0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠奇、孙晓玲。如果试图弄清楚美国在越战中到底付出了多大的代价，那似乎完全离题了。西贡陷落后。大约价值五十亿美元的美国装备和设备被北越缴获。经过全面清查，发现美国政府单单是增加的预算成本就高达一千两百八十四亿美元。其他的直接代价主要是老兵福利，据说总计达三千零四十八亿美元。因战争而造成的但与预算无关的直接经济损失可能是七百零七亿美元。归因于战争的间接经济代价，如衰退、通货膨胀、出口损失等，可能达到三千七百八十亿美元。所有这些加起来，总计是八千八百二十亿美元。这是按一九七六年的美元价值计算的。按照今天的美元价值，可能有好几万亿美元。这个总数肯定是令人愤愤不已的。但它却促使我们思考这场灾难的总体破坏程度。当然，最使人沮丧的损失是，越战中有四万七千二百零五个美国士兵阵亡，其他原因导致死亡有一万零四百二十人，受伤的有十五万三千三百一十二人，其中六千六百五十五人至少有身体残疾，很多人经受着慢性精神创伤的煎熬。一个内科医生确定有二十五万的老兵在忍受着精神折磨。好莱坞的大片夸大了实际情况，但最冷静的估计也仍然反映出美国人经受的艰难困苦。在曾经在越南服役的美国士兵中，有三分之二认为自己做出的牺牲是值得的。他们说：“假如他们知道这场战争会有什么样的结果，他们还是会再次参战。”他们的战友中至少一千五百六十四人仍然是战斗失踪人员，由此引出的是另外一个让人心情沉重的越南传奇故事。大约三分之二的美国人还坚持认为，越南人在秘密的丛林监狱中仍关押着几百名美国战俘。在二十年里，由于不承认那些战斗失踪人员几乎全是在战斗中牺牲的美国人，因此他们的尸体没有收回。华盛顿自己就在帮助提供电影和小说素材，比如电影《第一滴血》第二部和系列小说《战斗失踪人员的猎手》。那些被丢弃战士的故事破坏了很多人对政府诚实性的信任，其中理由是很多的。直到八十年代，美国对失踪人员也没有做任何认真的搜寻，没有认真听取难民的描述。驻曼谷的军事代表处没有参与进来，什么也没做。直到1983年，美国增派小组才到泰国开始在难民营收集证据。直到1983年12月，才有人不厌其烦地同法国人讨论，向他们请教在印度支那搜寻战斗失踪人员的有价值的经验。河内违背了他在巴黎协定中做出的帮助确定美国阵亡人员和失踪地点的承诺。他首先想得到的是让美国提供尼克松和基辛格在巴黎许诺的三十二点五亿美元建设援助，这就是假设北越人遵守了这个和平协定。像军国主义这样的愚蠢词语和一些愚蠢的数字，据说到一九八八年有十万老兵自杀，自越南战争以来就开始泛滥。例如，《哈佛大学当代美国文学导论》反思了越战中的作战情况，还有朝鲜战争。接着荒谬地得出结论：美国人，在两场战争中的伤亡人数加在一起，超过了第二次世界大战中的伤亡人数。在长达四分之一的世纪里，有关各种战争罪行的数百个神话，由自称的老兵错误的四处传播，并得到了媒体的回应。1988年，哥伦比亚广播公司捏造了一部大屠杀自白纪录片《内幕》。1998年 ，CNN 和《时代》杂志编造了一个故事，可耻地指责美国士兵对自己人使用神经毒气。这两个例子都只是更容易反驳一些。1981年，纪念越战阵亡将士的纪念碑终于在国家广场开凿，并于第二年建成，上面没有碑文，只有名字。事实上，这些人的付出真的为东南亚和太平洋其他地区的反共力量避免极权主义争取到时间了吗？没有人知道。我们知道的只是，降临到印度支那的斯大林主义的现实，并不像长期以来预测的那么邪恶。这些年来，作为冷战中唯一一次最大的生命和金钱的付出，越南战争在很多美国人的记忆中，已经成了最痛苦的一段往事。我们有些人仍感到羞耻和内疚，其他人则骄傲地把它看作一次可怕的败仗。越南战争是美国历史上的一个标志性分界线，从一个或许不假思索而急于追求控制权的国家，变成了一个对观察至今仍困扰这个世界的混乱局面甚至毫无准备的国家。旧世界玩世不恭的态度，在冷战中期开始融入美国人的生活。从美国最黯淡的承诺的政治化，到有关来自国际开发署、世界银行和联合国的全世界的金钱都被运往苏黎世的消息，再到公众认为当选官员应该允许秘密机构在国内横行霸道的观念堕落无所不在，就像乔治·鲍尔所说：“以自己的条件，在自己选择的贫困土地上挑战共产主义，这个国家似乎已经丢掉了我们的一个伟大资产。”纯洁的意图，这是一种从早期共和国时代传递下来的山巅之城的品质。不可避免的是，对保护国家安全的虚伪决心已经渗入到白宫的椭圆形办公室，这又给许多背叛行为增加了新的激素。在大萧条和二战的年代，美国人想当然地认为 ，CIA 海外工作的一部分就是去握一些脏手。而联邦调查局可能常常感到有必要在国内违背宪法。在七十年代之前，像情报上校弗莱彻·普劳迪这样的特别不满现实的人，他们的抱怨往往被看作是不正常的行为，被人置之不理。普劳迪曾报告诸如北弗吉尼亚郊区的政府中层工作人员调制毒药这样不可思议的行为，但是或许他们不应该受到这样的对待。然而，媒体和国会在1974年到1976年间带给这个国家的是滑稽和恶毒的攻击，如同沃德豪斯被迫给《命运战士》杂志撰写的系列文章那样。当然，美国在暗中采取的行动与敌人决定要做的事情之间存在着重大区别。很多消息灵通的人和约翰·勒卡雷一样，有自己对大国在背后进行策反的观点。他的小说没有给人们提供西方情报人员受人欢迎的印象，同时也显示对方的人会因为另一种卑劣的秩序而与我们不同，这是危险的。出于艺术的原因，他可能发现把苏联描述为两者中更坏的一方会很有意思，但是如果他把苏联人描述为铁石心肠并疯狂追求权力的人，那么他就不能写出他认为有可信度的虚构小说。与此类似。罗斯托马斯对包括 CIA 在内的所有美国机构都表示怀疑。他在自己的小说中明确指出，西方世界的工作就是信守某种程度的政治，而对方却又感觉不到他。他没有原谅苏联人，然而他在冷战交易中又表明，我们这一边也有很多人一样正在铁幕后面舒舒服服的工作。冷战的几十年和人们对秘密政府越来越强烈的感受提供的不仅仅是足以说明美国政治中具有妄想风格的材料，例如联邦预算还暗中包括了一个相当于大公司规模难以解释的实体，这最终还是公开了。尼克松坚持认为他没有从 CIA 那里得到任何三天前他在《纽约时报》上没有读到过的东西，例如大约是一九七一年十一月二十二日中午。电视新闻报道印度已经袭击巴基斯坦时，白宫在当天剩余时间却不能从美国情报网中的任何一个部门得到对这个消息的确认。尼克松得出的结论认为，给情报部门拨出的五十亿美元经费实质上毫无用途，并想要将它削减百分之二十五。他认为没有一个国家为自己的国防花那么多钱而又得不到什么。他也想把五角大楼的人员编制削减百分之五。把 AEC 的编制削减百分之二十五，将非国防机构编制削减百分之十。他对自己的预算主任说：“这是我多年来最愉快的一个上午。”本来他对在常春藤联盟受过良好教育的人的确有钟爱之感，直到那时，这批人一直在掌管 CIA。但是其中最后一批大胆的业余爱好者进入了衰退时期。尽管他们当中有好几个仍在 CIA 总部负责，这让总统感到厌烦。到了七十年代，甚至他们的儿子和女儿都开始发现 CIA 已经成了一个令人不安的地方。他们本来也是 CIA 一直喜欢雇佣的那种人。当我在七十年代中期询问科密特·罗斯福的一个儿子，从哈佛毕业到同父亲一起做生意之间都做了些什么，他轻快地回答说。哦， oh, 在非洲追缴间谍，而那时他的父亲正在同伊朗人谈生意。可以肯定的是，也有创造性的人仍在 CIA 供职，像兰星班尼特，此人于1993年在 CIA 总部外遭到一个恐怖分子的枪击。他的工作主要是负责对国外领导人进行长期的健康评估，但是 CIA 已经不再要求职员的素质一定通过雄心测试这一关。这意味着有天赋的人现在很少考虑这样的招聘，更不用说尝试一下然后留下来工作了。除了某些特别的例外，那时的秘密工作人员主要分两种：一种是疲惫不堪、眼睛凹陷、吸烟一支接一支的人，他们只在外面停车场或者在约书亚大树餐馆及后来的查理寓所谨慎地谈论所有这些肮脏的事。他们还会谈论在那边被绞死的人。因为他们从事的工作和自己一样不幸。另一种是打着领带、穿短袖衬衣的快活官僚，他们特别喜欢这样的工作，纯粹觉得它好玩，而且还有旅行的机会。影响 CIA 的不仅仅是第二代人的消沉情绪 ，CIA 本身也在进行着慢性自残，这比国会曾经施加的任何惩罚措施还要令人痛苦。主要原因是 CIA 里有一个非常适合冷战的妄想狂，这人是詹姆斯·安格勒顿。此人于1954年以来一直负责反情报领导工作。除了埃德加·胡佛，美国政府中没有人这么长时间占据同一个高级职位。安格勒顿可能就是勒卡雷发明出来的人物。他在耶鲁大学第四十一班学习，在那儿创建了诗歌杂志《弗里奥索》。他在哈佛法学院学习过，他是艾兹拉·庞德的朋友。为了庞德，他给诗章选集拍摄了封面照片。他是美国战略情报局在意大利行动的年轻协调人。他爱好广泛，种兰花、扎飞机、制作黄金珠宝。到七十年代时，各种各样编造出来的叛国指控从办公大楼的各个角落朝他扑来。他的朋友金·菲尔比已经背叛过他一次了。他永远不能再次被人背叛，除非被自己背叛。这通常会引起人们的怀疑。他坐在黑暗的办公桌里，桌子上有一盏无法驱散忧郁的台灯，桌子上放着几叠文件夹。他那双斗鸡眼中仍然充满警惕，但自己受人尊敬的职业已经不在了。他又高又瘦，看起来就像完美无缺、干净利落的艾略特。他邀请平常自己喜欢、高度清白的来访者。听取接受他的简报，及令人昏头昏脑的一小时的演讲。这个世界被一个发狂的天才翻了个底朝天。克格勃在莫斯科的成员肯定会受到教导，对照安格勒顿是如何证明列宁理论的。那些狂热而位居高职的反共产主义者，必然给他们自己的事业带来了弊多利少的结果。一位灰白头发的上校官员在演讲中解释。安格勒顿使 CIA 的士气遭到挫败的情况，超过了安德罗波夫最疯狂的想象。他摧毁了 CIA 的反情报能力，以至于 CIA 最终不得不为他的突然出击而付出代价。他说：“安格勒顿是我们的最佳财产。”使事情变得更糟的是，安格勒顿已经无意识地威慑了无数的叛国者，因为他拘捕了尤里·诺森科。此人的命运对克格勃内部的所有人来说再明显不过了。CIA 认为诺森科申请避难会是一件丢脸的事，他要向莫斯科证明克格勃本身没有被渗透。安格勒顿做的工作真的弊多利少吗？为了回答这个问题 ，CIA 在他被赶出办公室后就对地下保险库进行了六年研究。这个地下保险库里还包含着一个甚至更安全的地下保险库。公众永远没有机会看到这长达十一卷的研究结果。由于他自己的拙劣模仿 ，CIA 的安全和反情报工作遭受到了信誉损失，并为悲剧进一步敞开大门。例如，并不出众的卡尔顿·艾姆斯在离开缅甸之后，到华盛顿做情报分析师，在安格勒顿的臃肿的反情报队伍中忙碌的工作。他同样并不杰出的儿子奥尔德里奇·艾姆斯。从大学辍学之后，于1962年开始作为书记打字员为 CIA 工作，并最终于1967年参加了职业受训项目。将近二十年后，阿尔德里奇·艾姆斯造成的破坏甚至比安格勒顿能够想象的还要大。CIA 内部的麻烦并没有阻止他在世界上的影响力，包括对一条航线的所有权和从亚利桑那州到泰国的一连串基地，他无所不在。其真正的秘诀显然是，不管一个国家多远或者多小，都能引起他的注意。切格瓦拉为菲德尔·卡斯特罗争取农民支持，突然于1967年访问玻利维亚，这是要进行有计划的恐怖活动吗？其实 ，CIA 早在他之前就已经到那里了。他活的时间也不长了。令人不太奇怪的是，欧洲自由电台和自由电台。也得到 CIA 的支持，直到七十年代，事实才被公开，人们才有些意外。尽管经常引起公众的注意，但是 CIA 自己说，他的秘密行动开支从来没有用掉其全部预算的一半以上，只有在越南战争期间才达到最高值。所有的经费究竟是如何花掉的，那是另外一个问题。七十年代的智利就成了一个样板。富有魅力的、生活简朴的心脏病学家萨尔瓦多·阿连德是一个比切格瓦拉更让人不安的人，因为他在一个重要的国家里有很多虔诚的追随者。尽管肯尼迪和约翰逊都尝试过削弱阿连德的势力，但他还是再次在一九七零年成为左翼总统候选人。CIA、国务院和国防部都不认为美国利益受到了威胁。但是尼克松的白宫却兴冲冲地通过 CIA 为破坏行动花了几十万美元。这个计划的一部分就是煽动智利军方发动政变。由于智利有一个全面的功能正常的民主传统，因此甚至负责的 CIA 官员也对计划叫停。CIA 开始着手胡乱在选前进行破坏活动。当阿连德成了第一个民主选举的马克思主义国家的领袖时 ，CIA 震惊了。尼克松和基辛格害怕再出现一个卡斯特罗那样的独裁统治，他们开始为保护智利的民主而工作，就像基辛格所回忆的。恰恰是基辛格本人主持了当时被称作“四十人委员会”的跨机构秘密团体，负责监管美国的秘密行动。CIA 局长理查德·赫尔姆斯避开了国务院和国防部，只对国家安全助理报告情况。他接下来得到的著名指令是：“让智利经济一命呜呼。”他于是指示圣地亚哥分站的站长做一切你可以想象出来的事，为实现我们的目标向前推进。这就是混沌行动，从一九七零年十一月一直到一九七三年九月，军事政变将皮诺切特将军推上了台。CIA 为反对阿连德花了八百万美元，大约折合今天的两千七百万美元。敏锐的美国驻圣地亚哥大使曾警告说，那会像猪湾事件一样害人害己。他命令其大使馆内部的 CIA 和军事官员停止他们的阴谋。然而，由于 CIA 得到由基辛格主导的秘密跨机构委员会的秘密批准，继续为这次阴谋计划提供金钱、枪支和催泪弹。这个阴谋最终杀死了具有宪法头脑的智利军队指挥官阿连德。CIA 给杀手付了三千五百美元，武器也被追回。美国大使说明自己对阿连德政府的反对是温和的，他把自己看成是肯尼迪总统的进步联盟名义下在智利已经进行金钱投入的受托人。基辛格曾经试图将这位大使作为民主党提名人选而加以指责。不论 CIA 是否直接插手了政变，皮诺切特几乎不需要他的街头暗警官。用他们很一般的西班牙语给他鼓励。尼克松和基辛格一直否认有任何美国人卷入。阿连德身边的都是古巴顾问，他做的事情对自己危害已经足够多了。他的国有化计划使智利孤立于世界贸易之外，而且他发现自己身处本党中的列宁主义派和愤怒的中产阶级的夹缝中。铜矿是智利的主要资源。尼克松曾希望通过铜价在世界市场上因过剩而下跌的办法，使阿连德政府面临的国内问题更糟。世界银行没有批准任何一项对智利的贷款。阿连德最终在军方占领总统官邸之后被杀害。像约翰·布朗一样，他死后带来的麻烦可能比他活着还要多。这就好像是华盛顿也有一个勃列日涅夫主义的镜中之像。苏联人总是离家越远越精明，已经看到华盛顿如何在自残。尽管阿连德与克格勃有着火热的关系，但是他们还是拒绝帮助他解决这个国家面临的经济问题。如果阿连德被允许完成他的任期，那么他的社会主义共产主义联盟可能已经在1976年消失。这样一度繁荣的智利就会因实践马克思主义而成为失败的世界样板。如果华盛顿有耐心，可能还导致更少的暴力和皮诺切特统治下一样繁荣的治理，但是已经没有这种尝试的机会了。相反，皮诺切特的安全机器开始屠杀行动，杀害了至少三千一百九十七名左翼人士。直到二十五年后，他因人权指控而在伦敦被抓获，他终因这次暴行得到报应。两个曾赞美阿连德的美国年轻人，一个电影制作人和一个作家，在早些时候就被处死了。他们的命运在一九八二年被拍成了电影《失踪》，强烈暗示美国政府与这次政变有牵连。直到二零零零年，终于得到传讯的权利，调查基辛格在国会图书馆存放的个人文件。联邦调查局也终于开始调查美国最高人物与一个治理情报探员之间的关系。这个智利探员在政变后，又很快在华盛顿中部炸死了逃亡的智利反对派领袖及其一位美国助手。与此同时，联邦调查局按照皮诺切特新政权的要求，试图追踪在美国的智利持不同证件者，并可能已经找到了在圣地亚哥的两个美国人中的一个。联邦调查局保存有这个人的档案。对于美国政府机构来说，与外国执法机构进行的不加区分的合作已经成了常规。肯尼迪的公共安全办公室成立十年之后，已经在美国培训了来自七十七个国家的大约一万零七百名警察，在五十二个国家安置了大约四百名顾问，并花了大约十六亿美元，大部分投在了拉丁美洲。到一九七三年，当科斯塔·格拉法斯的电影《戒严》。告诉美国公众，公共安全办公室官员丹尼尔·米垂奥尼被乌拉圭游击队杀害时，美国在拉丁美洲被指责参加了几乎所有的警察镇压行动，也成了常规。通过这样的电影，很多对这些事件本来没有特殊兴趣的美国人，对本国外交政策的拙劣历史也有了一个概览。尽管这是以一系列令人不安的事实为基础的，除了这些全球整容手术之外。CIA 还有一些真的具有想象力的技术工作，包括卫星侦察项目。冷战中有一个将战争资源用于和平目的的经典故事，它也是 CIA 最昂贵的创造之一。讲的是 CIA 如何在七十年代初期把极其复杂的六百一十八英尺长的格罗马探测者号编入现役的故事。这艘船是为偷偷地从三英里深的海底坟墓中打捞起一艘完整的苏联潜艇而建造的船只。那艘潜艇比一个足球场还要大，有三枚核弹头、通讯密码本以及七十个人的尸体。行为怪异的亿万富翁霍华德·休斯提供了大约三亿美元（超过今天十亿美元的数字），雇佣了六千人建造了一艘据说要从太平洋海底勘探锰矿的船只。1974年，苏联潜艇的一部分被打捞了上来，其打捞技术优势也让苏联人胆寒。当使命结束时，科学和技术委员会主任卡尔达科特在 CIA 总部为那些在这次冒险活动中出力的人的家庭举行了一个招待会。但是谁真的知道呢？从那以后，格洛玛探测者号就被封存，直到九十年代末。德克萨斯石油公司和雪佛莱公司被允许花了大约两点五亿美元，将其改装成石油钻探船。这个大胆的改装尝试，在二零零一年美国要求中国归还迫降的海军侦察飞机时被取消。如果这个飞机代表了美国政府的主权延伸，就像华盛顿坚持的那样，那么美国自己在冷战中的逃兵又算什么呢？一位 CIA 主管不是曾经承认过？既然传统的主权赋予了沉没的战舰，那么打捞那艘潜艇是不是构成偷窃行为？在那些年头，其他要求给予秘密预算的类似行动，并不像格洛玛探测者号那样雄心勃勃，或者不像智利事件那样肮脏不堪。大多数似乎已经成了常规的间谍对间谍的游戏或昂贵的嗜好。例如，从七十年代开始。CIA 开始投入总计达两千万美元，用于研发一种推测心理能力测是其工作的一部分就是出台一份报告，说明政府雇佣的心灵学家是否能够描述不可见的物体，比如苏联导弹的位置或北朝鲜在非军事区下面挖的地道等等。其精确度要远远高于概率解释。CIA 总部和国防情报局觉得，严肃对待这项技术义不容辞。不是说苏联人要在这方面和我们比赛吗？用军队卫生服务大学临床心理系主任的话说，人们在谈论超感觉能力上的差距。